Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cet audio. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Depuis hier, nous avons commencé nos trois jours de jeûne et prière de mois d'août que nous appelons les jours de puissance, les jours de victoire, les jours qui sont toujours destinés à à cultiver, à creuser dans la parole de Dieu pour comprendre la personne du Saint-Esprit et ses œuvres. Donc hier, je n'ai pas pu partager l'audio, mais je vais essayer quand même de, de vous donner quelque chose sur laquelle vous pouvez aussi méditer aujourd'hui. Ça ne sera pas une prédication, ça sera juste la lecture de Romains chapitre 8, qui est vraiment le chapitre du Saint-Esprit. C'est Paul qui a écrit, savant que Paul a parlé plus du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament que les autres disciples de Jésus. Mais avant cela, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est, c'est une expérience personnelle, c'est l'histoire de mon petit-fils. Ça, mes petits-enfants sont mes grands enseignants de la louange et de l'adoration. Et avec Benjamin, j'ai appris que l'adoration était un cri du cœur. Parce que l'adoration corrompt même le cœur du Père. Quelqu'un a dit que la louange corrompt celui qui la goûte. Et la louange enivre, pas comme le vin, mais elle donne la force. Alors un jour, j'étais en train de prendre soin de, de petit. C'était encore un bébé. Il avait à peine deux ans, même moins. Et il était vraiment attaché à son père. Alors il était là avec moi, il tournait, il tournait, mais en même temps il surveillait les mouvements de son papa. Alors à un moment donné, son papa sort pour aller au travail, il était vraiment pressé. Il court, il entre dans la voiture et l'enfant crie seulement « Papa !» C'est comme si quelque chose s'était, s'était effondré sur le papa. Il a laissé sa voiture, il est rentré dans la maison, il a pris le petit dans les bras, il l'a mis dans la voiture, ils ont fait un tour dans les quartiers, il l'a ramené en lui promettant beaucoup de choses pour essayer de les convaincre de ne pas pleurer. Papa va revenir. Alors le Saint-Esprit a commencé à me montrer sur cette scène ce qui se passe quand nous adorons Dieu. C'est ce qui s'est produit quand nous crions au Père, quand nous lui disons « Père, nous t'aimons, Père, nous te voulons, toi et toi seul. » Son cœur est touché par la vraie adoration. Il arrête tout ce qu'il fait, il demande aux anges, « Allez un peu voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin là-bas. » Il descend, il vient avec beaucoup de promesses, même les choses que nous n'avons pas demandées. Il nous donne, car l'adoration est un cri de cœur. Une communication intime qui vient d'un cœur qui pénètre le cœur même du Père. Dans Cantique 3, 1 à 2, nous pouvons aussi voir que l'adoration peut te rendre incapable de dormir. Elle te fait lever au milieu de la nuit pour prendre les risques dans les rues et à venir. Pourquoi Parce que l'adoration te pousse à chercher celui que tu aimes. Donc, euh, cherchons Dieu sincèrement et il viendra dans nos problèmes. Quand mon petit-fils a crié à son père, seulement il l'a appelé seulement « Daddy 
Daïd ne pouvait plus partir, lui qui était pressé. L'adoration va arrêter le ciel. Dieu va s'incliner pour voir qu'est-ce que je peux faire. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Quand elle est venue avec son parfum de nard, Jésus a dit, partout l'évangile sera prêché, on parlera de ce que cette femme a fait. Partout. Marie n'avait pas prié de longues prières. Marie n'avait rien demandé, pas de faveur, mais l'adoration lui a ouvert les portes. Car l'adoration ouvre les portes. L'adoration te met en quarantaine là où l'ennemi n'a pas d'accès. Adore Dieu mon frère, adore Dieu ma soeur. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est le deuxième jour de nos trois jours de jeûne et prière. Et nous voulons vraiment aller en profondeur, entrer en intimité avec le Saint-Esprit, le connaître, savoir comment il parle. Car la Bible dit dans Esaïe quelque part, vous entendrez derrière voir une voix qui vous dit, voilà les chemins suivez-les. Ça c'est la voix de l'Esprit. Et si tu n'es pas habitué à savoir comment tu vas savoir ce qu'il est en train de te dire. Alors je vais lire le euh, Romain chapitre 8, ce sera long. On n'aura pas le temps de décortiquer, mais ça va vous laisser quand même quelque chose sur laquelle vous pouvez aussi méditer personnellement. Le titre ici dans les Français courants, c'est « La vie avec l'Esprit de Dieu ». Je vais lire jusqu'au verset 16-17. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par l'union avec Jésus-Christ, m'a libéré. M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Il a condamné les péchés dans la nature humaine en envoyant son propre Fils, qui est venu avec une nature semblable à la nature pécheresse de l'homme, pour enlever les péchés. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ce que cette nature demande. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce que l'Esprit demande. C'est qui peut de ce que sa propre nature demande mène à la mort. Mais c'est préoccupé de ce que l'Esprit Saint demande mène à la vie et à la paix. Ce qui domine les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, alors bien que votre corps soit destiné à la mort, À cause du péché, l'Esprit est vie en vous. Parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. 
Si l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus de la mort à la vie habite en vous, alors c'est lui qui, ramène, qui a ramené Christ à la vie. L'amour à la vie va donner aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, mais pour vivre selon ce qu'elle demande. Car si nous vivons selon notre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont fils de Dieu, car l'Esprit que nous, que vous avez reçu, n'est pas un Esprit qui vous rend esclave et vous remplisse de nouveau de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des fils de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu mon Père ou Abba Père. L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y avons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans la gloire. Oui, c'était une longue lecture, on ne va pas entrer dans les détails. C'est dans, rien que dans ces 17 versets, plus de 15 fois on a parlé du Saint-Esprit. Plus de 15 fois. Vous savez, dans l'interprétation de la Bible, il y a une loi qu'on appelle la loi de multiplication. C'est-à-dire une loi qui consiste à voir le nombre de fois qu'un sujet est cité. On voit l'importance de ce sujet-là. Par exemple, nous voyons le nombre de fois que le mot « temple » est cité dans la Bible. Ça nous montre l'importance du temple. Et ici, dans, rien que dans ces 17 versets, le Saint-Esprit est cité plus de 15 fois. C'est pour nous montrer l'importance du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Il dit ici, on parle de la vie par l'Esprit. Nous savons que la loi juive amenait la condamnation. Et elle prononçait la peine de mort. Et ici on nous dit maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de la vie. Il y a un chant qu'on chante, nous disons la loi de la grâce en Jésus efface, annule même la condamnation. Ici, la loi de l'Esprit nous a donné la vie. La condamnation a été ôtée. Pourquoi Parce que les jours où nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit est venu habiter à nous. Comme nous venons de le lire, il crie, il dit, « Abba Père, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » Quand on est fils de Dieu, le diable n'a plus de, de raison de nous condamner. Parce que tout ce que Dieu regarde, c'est son Fils. Quand il nous regarde, c'est l'image de Jésus qu'il voit. À cause du Saint-Esprit qui est venu habiter dans notre cœur. Être en Christ, c'est croire en lui. Être en Christ, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Être en Christ, c'est abandonner à Jésus nos rêves, tout ce que nous voulons faire de notre vie. C'est laisser que le Saint-Esprit dirige notre vie. 
l'Esprit de vie ou le Saint-Esprit. Alors ici, nous voyons Paul qui donne aux mots lois différents sens selon la, les contextes. Général, la loi désigne la loi juive, les dix commandements, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais ici, là, Paul nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi Parce que la loi te dit des choses que tu ne dois pas faire. Mais la loi ne te donne pas la force de ne pas les faire. Tandis que le Saint-Esprit en nous, lui va nous montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Quand il est venu habiter dans notre cœur, il a détruit notre nature pécheresse pour nous donner la nature du Fils de Dieu. Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. Mais la Bible nous dit qu'il était conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit d'être conduit par le Saint-Esprit ainsi nous ne ferons pas les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont manifestes. C'est ce que Paul nous a écrit dans le livre de Galates 5. Alors, dans ces 17 versets, c'est un chapitre qui t'amène à revoir un peu comment tu vis avec le Saint-Esprit, car il habite dans ton cœur. Et nous savons que notre façon de vivre avec lui, soit on les frustre, on les coince, on les teint. On les rend tristes. Il peut même travailler contre nous, comme l'a dit Esaïe 63.10. Alors toi, avec la confirmation, la conviction que l'Esprit de Dieu habite dans ton cœur, comment tu les traites, comment tu te comportes, est-ce que tu as le temps de l'écouter, est-ce que tu as le temps de même de le soumettre, ce que tu veux faire. Jésus est mort. Et pour prouver que les sacrifices de Christ ont été approuvés, Dieu a répandu le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a expliqué aux enfants d'Israël dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Il dit ce que vous voyez là, c'est-à-dire les, les sacrifices de Christ ont été approuvés. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui reçois, la Bible nous dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Qu'est-ce que cela veut dire Une fois que nous avons cru en Christ, le Saint-Esprit entre dans notre vie et nous communique un nouveau désir, le désir d'obéir à Dieu. Et c'est là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force-là. Parce que nous sommes nés d'esprit. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une espèce qui n'a jamais vécu sur la terre. C'est ce que le Seigneur essayait d'expliquer à Nicodème, mais Nicodème était bouché. Il dit, comment je peux rentrer dans le vent de ma mère? Même un bébé qui vient de sortir du vent de sa mère ne peut plus y rentrer. Et comment un, un homme de 30 ans peut rentrer dans le vent de sa mère? Donc, c'était vraiment du terre à terre avec M. Nicodème. Mais nous, nous savons que nous sommes nés de nouveau, recréés en Jésus. Et nous sommes une nouvelle création une nature, un peuple qui n'a jamais existé. Les jours où nous avons cru accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu prendre sa position à nous. Il a donné la vie à notre esprit qui était mort. Et nous sommes en vie et nous vivons pour Christ. Nous voulons te dire merci Seigneur Jésus parce que ta mort nous a qualifiés 
pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre habitation en nous. Sois béni, toi, le grand roi. Sois béni, toi, le maître des temps et des circonstances. Sois béni, toi, le conquérant. Toi, le Dieu véritable. C'est lui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Tu es Dieu. Tu es sans pareil. Tu es unique dans ton genre. Tu te distingues parmi dix mille, Seigneur. C'est toi la rose qui pousse dans le désert de Saron. C'est toi l'élie qui pousse dans ma vallée. C'est toi la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es le chemin qui me porte. Tu es la porte des brebis. Tu es le pasteur fidèle. Laisse que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, car tu es Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye, I love you.